0: Mä haluaisin kysyä sun mielipidettä tämmöiseen pariin, josta me ollaan puhuttu aikaisemminkin, mutta siitä on tullut nyt tosi semmoinen meemi TikTokissa. Hmm. Arvaaksen kestä mä puhun? Selena Gomez? Ei. Ei. Kuka on meemi? Mä en tiedä, onko tää sitten sun For You-pageilla, mutta mä oon ainakin lähetellyt näitä TikTokkeja sulle, mutta siis Ariana Grande ja Ethan Slater. No ei ole yhtään mun TikTokissa. Eikö? Mutta ei. sä oot saanut ne TikTokit, mitkä mä oon lähettänyt sulle niinkö? Et sä lähettä... ihan hirveästi lähettänyt. Okei. Okay. Siis moon For You page on tosi syvällä, niin Ariana TikTokissa. Mulla on kunnossa Ariana Tok. Mitä siellä tapahtuu? No siis mä saan sekä Arianan puolustajilta että Arianan heittareilta kontenttia mun silmieni eteen. Mutta siis Arianahan julkaisi nyt vähän aika sitten uuden biisin, joka on se Yes And en tiedä, onko se vielä? Mä en ole kuullut sitäkään, mä tosta. Mä olen ihan ulkopuolinen ajanan <laughs> elämästä. <laughs> Joo. Äh, siinä biisissä sanotaan muun muassa, että Why do you care whose dick I'm riding? Ja sen on katsottu olevan kommentti siihen, että kun ihmiset on kritisoinut niiden kahden suhdetta ihan sikana. Mm. Ja se kritisointi jatkuu edelleen. Ja se kritisointi on mun mielestä tosi niin kuin moni puolista tai silleen, että tosi monista eri asioista niitä kritisoidaan, mutta siis se, mikä on se kaiken, kaiken ytimessä, niin on se, että, että Ariana sanotaan homewreckeriksi, eli siis kodirikkojaksi, koska sillä itänillä oli se vauva ja vaimo silloin, kun niillä se juttu alkoi Arjanan kanssa. Ja mun mielestä on ihan jäätävää ensinnäkin, että Arianaa kritisoidaan siitä, että Iitan niin. on tehnyt. Sehän on ollut Ethanin valinta. Nimenomaan. Arianahan oli kanskaisuhteessa silloin, mutta niin kuin mm. siitä sitä ei kritisoida vaan sitä kritisoidaan nimenomaan siitä, että Ethanilla oli tämä vauva ja vaimo. Niin. Varmaan se herättää ihmisissä kuitenkin tunteita. Niin, Arianahan oli silloin itse sen kaa. Mm. Mutta mä en ole yhtään sisällä tuossa, mutta arvaa, mikä olisi mun mielestä kivaa. No? Mun mielestä olisi kivaa, kun Tämä on kuitenkin, meidän kolmaskymmenes jakso, ja mulla on tehty aika monta jaksoa kuitenkin tämmöisistä julkispareista. Mm. Niin mun mielestä olisi ihan kiva tehdä semmonen, missä he ovat nyt päivitys, missä voitaisiin katsoa niin kuin jossakin, jossakin jaksossa useamman tämmöisen pariskunnan elämiin tai, Joo. tai sitten sinkkuuntuneiden ihmisten elämiin silleen vähän niin kuin updatea, mitä heille kuuluu mm. sitten Selena Gomez, joka on, mikä sen tyypin nimiä? Benny Blanco. Nekin mielestä... on all over mun TikTokilla. Ne on tosi all over, mutta mun mielestä me voitais tehdä sellainen jakso. Joo, ihan hyvä idea. Siis tosi hyvä, ja mun mielestä mulla kyllä riittäisi Arjanasta ja Itenistä ihan kokonaiseenkin jaksoon ehkä tämmöstä ranttäystä. No niin, varmaan jos olet kattonut elokuvan verran <laughs> materiaalia niistä Tiktokissa. Mä elän joka päivä niiden arjessa, koska mä saan joka päivä Tota, näitä päivityksiä. Mutta otetaan päivitysjakso. Otetaan ihmeessä. Mä haluan sanoa vielä yhden asian tosta Itenistä, ja siis se on se, että mua myös vähän silleen, mua toisaalta häiritsee, mutta toisaalta mua niinku huvittaa se, että kun siis ihmisethän on silleen, että Iten ei ole hyvännäköinen, mm. ja että Arjanan pitäisi olla jonkun kanssa, joka on niinku paremman näköinen, jotenkin Arjanan tasolla. Tämähän ei ole ok niinku millään tasolla, mutta sitten niin Mua jotenkin vähän niinku huvittaa se, että kun ihmiset niinku on, tai niinku keksii silleen syitä sille, että miksi ne olis yhdessä, niin sitten tota, niistä on sellaisia kuvia muun muassa julkaistumissa. Ö, ne, no tästä me ollaan ainakin sunkaan puhuttu, että missä molemmat näyttää ihan hirveiltä, niin sit ihmiset on silleen, että ne käyttää niinku Crystal Meth yhdessä. Ihmiset kyllä keksii tosi paljon. Mm, Mä en tiedä, mikä Crystal Meth on suomeksi, mutta joku huume, mm. huumehinen. Mm. Toin kyllä tosi kylmää kommentoida, että miksi jotkut ihmiset tois niin yhdessä on. ulkonäön takia. Tai niin siis on. silleen, että ulkonäön takia tämä ei voi jotenkin olla oikea suhte. Mm, se on jotenkin jep. tosi kylmää. Jep. 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 Todellakin. Mutta mä myös puoliksi uskon, että ne käyttää huumeet yhdessä. <laughs> niin mä jotenkin <laughs> <roosin>. <laughs> että se on jotenkin liittyy sunkin teoriaan. No nyt me ollaan tosiaan jaksossa 30. Tervetuloa kuuntelemaan mua ja Elinaa. Tää on Lempipodi ja mä oon Julia. Ja mä oon Elina. Tänään meidän aiheena on tämmönen musamaailman mega super hyper pariskunta, eli Beyoncé ja Jay Z. Onpa kiva puhua tästä, koska me ollaan pohdittu, että tästä parista voisi tehdä jaksoon ihan alusta asti. Mm? Ollaan todellakin. Kun olemme siis tätä näitä podcastin aiheita miettineet. Tämä pari ei hirveästi esittelyitä kaipaa, mutta Beyoncé on tosiaan tämmöinen supermenestynyt artisti. Se, joka ei Beyoncé tiedä, niin voi sammuttaa tämän podcastin. Laita meille Instassa viestiä, me haluamme tietää, millaista on nähdä maailma ilman Beyoncé. Joo, ja Jaycee puolestaan on tämmöinen räppäri, Mm-hmm. Räppimaailmassa tosi menestynyt artisti. Ja Beyoncélla ja Jayceellä on kaikkea muutakin tosi menestynyttä bisnestä käynnissä. He ovat oikein tämmöisiä moguleita. Joo, heillä on tämmöinen business jotenkin Kyllä. yhdessä. Ja sen lisäksi tämmöinen brändi, että he on tämmöinen todella vaikuttava pa- megapariskunta. Power couple. Kyllä. No niin Elina, meillä on... New Year, New Us, eli meillä on tämmöinen uusi osio tässä podcastissa. Me vähän kokeillaan. Ja tämä hakee vielä nimeään. Tämä voisi olla esimerkiksi semmoinen kuin kohtalon hetket. Ja se tarkoittaa sitä, että me valitaan tästä parista muutama tämmöinen kohtalokas hetki, jotka on määrittänyt jollain tavalla tätä suhdetta. Ja ehkä kääntänyt jollain tavalla tämän suhteen kurssia, ehkä. Mm. Ja nyt meillä on näitä kolme, Beyonsen ja Jayceen. Suhteesta. Arvaa, minkä nimen mä oon antanut tälle ensimmäiselle osiolle. No? Hullun rakastunut kaikessa hiljaisuudessa. Okei, okay, wow! Tää on mun nimeämä ensimmäinen kappale Beyoncéin ja Jayceen suhteessa. Mennään chapter oneiin. Aloitetaan ihan alusta. Beyoncé ja Jaycee tapas tosiaan 2000-luvun paikkeilla. Ja mulle henkilökohtaisesti tämä pari tuntuu siltä, että he on seurustelleet tai olleet yhdessä ikuisuuden. Ja mä en todellakaan ihmettele, että minkä takia, koska he on ihan oikeasti olleet yhdessä melkein mun koko olemassaolon ajan. (laughs) Että ehdin mä joitakin vuosia elää ilman, että nämä kaksi on ollut yhdessä, mutta en kovin montaa vuotta. Jotenkin sketsii. Iltasanomatkin oli kerrannut tämän superpariskunnan suhdetta. Ja he kertoo tästä suhteen alusta näin, että J.C. oli tosiaan, oli heidän tavatessaan 30-vuotias raptähti ja Beyoncé 18-vuotias, mutta jo silloin hyvin menestynyt lahjakkuus, koska hän oli silloin tässä Destiny's Child-yhtyessä tämä pääsolisti. Heillähän oli tosiaan tälleen, että he tapasivat Työn merkeissä, eikä ihme, koska he on tässä samalla alalla olleet. Hehän ovat olleet tosi tarkkoja siitä, että he olivat ystäviä aluksi, kun he tapasivat. Mm. Mm. Tai ainakin he on sanoneet niin, että se oli niin. Joo. se on tosiaan tarkentanut tälleen, että he olisi ollut puolentoista vuoden ajan ystäviä ennen kuin he alkoivat seurustelemaan. Ja se tarkoittaisi siis, että Bionse olisi ollut tässä suhteen olossa 19-vuotias. Ja Chasey, 31-vuotias. Pian sen sanonut näin, että he puhuivat puhelimessa puolitoista vuotta ennen ensimmäisiä treffejä. Eli siis he oli tämmöisiä puhelinkavereita. Niin. <laughs> Mun mielestä tämä kuulostaa vähän siltä, että heillä on ehkä ollut vipinää kyllä jo heti alusta asti, mutta koska heillä on ollut näin iso ikäero, niin he ovat tehneet vähän tämmöistä damage controllia siinä. Mä mietin jotenkin sitä, että Tohon aikaan tästä ikäerosta ei ole varmaan nostettu niin iso numeroa, mutta musta tuntuu, että ihan viime vuosina tämä maailma ja popkulttuuri ja sen seuraaminen on edennyt siihen, että tuollaisia suuria ikäeroja tarkastetaan, tarkastellaan entistä suuremmalla suurennuslasilla mm. ja niihin kiinnitetään huomiota. Mm. Ja mun mielestä se on ihan sika hyvä, koska on... Tapahtunut aika paljon tämmösiä, niin kuin esimerkiksi Demi Lovato on puhunut paljon siitä, että hän oli niin nuoria. Että, ja sitten myös Taylor Swift on puhunut paljon siitä, että, että kun hän oli John Mayerin kanssa, niin on molemmat tämmöisiä tähtiä, jotka on ollut tosi nuorina jonkun tavallaan ihailemansa paljon vanhemman ihmisen kanssa yhdessä. Ja niin kärsineet siitä. Kenen kanssa Demi Lovatolla olikaan suuri en muista yhtään. Joo, mutta tuntuu, että se on tosiaan tullut ihan vast viime vuosina tämä muutos. Joo. Mun mielestä on myös hyvä, että niihin kiinnitetään huomiota. Toki se ei aina ole se tilanne, että se ikäero aiheuttaisi ongelmia. Mm, ei. Mutta sitten joskus niissä suhteissa on tosi isoja valtaa. valta-, valta mm eroja tavallaan sit sen takia, mm. että toinen on ollut vaikka alalla 15 vuotta pidempää, mm. ja toinen on vasta tulossa siihen, niin voihan se aiheuttaa sit tietenkin myös ongelmia. Niin, ja siis vaikka ei olisi samaa alaakaan, niin ehkä sillee, niin ku, totta kai iän myötä tulee vähän sellainen valtasuhde tietyllä tapaa. Että ehkä niin ku, se, että jos, jos ihmiset on 30 ja 40, niin sille ei ole väliä. Mm. Mutta sitten, että jos, niin jos toinen on käytännössä teini-ikäinen, niin on se silloin aika iso ikäero. Mm. Niin jo. No he tosiaan myös 2001 Vanity Fairissa, että he deittailevat. Alkuvuosina Beyoncé ja Jay-Z ei tehnyt heidän suhteesta mitenkään kauhean isoa numeroa, mutta yhteistä musiikkia he kyllä alkoivat tekemään. Ensimmäinen heidän yhteispiisi oli Jay-Zin levyllä tällainen kuin Bonnie Clyde. Ja he teki myös tämmöisen yhteisen musiikkivideon. No, Vuotta myöhemmin he julkaisivat yhdessä megasuuren Crazy in Love-kappaleen. Ja tämähän on siis aivan todella ikoninen viisi. Mm, Tämä on. Musta on myös jotenkin hauskaa, että he ovat tehneet yhdessä tämmöisen biisin, jonka nimi on Crazy in Love. Niin, joo, se on hauska ja tämähän on tosi bängeri viisi. Tää on todella bängeri viisi ja tähän viittaa tämän heidän elämänkappaleen nimi. Hullun rakastunut kaikessa hiljaisuudessa. Ah, aivan! I see what you did there. No vasta vuonna 2004 he teki heidän ensimmäisen yhteisen punaisen maton esiintymisen MTV Music Awardsissa. Aika monta vuotta siis he seurusteli ennen tämmöstä yhteistä punastamattoa. Oliko siis Crazy in Love tuli ensin ja sitten vasta tämä yhteinen esiintyminen? No, Tyyli, mutta mä luulen, että ne on tapahtunut silleen, ei mitenkään mega kaukana toisistaan. No vuonna 2008 Beyoncé ja Jay-Z meni sitten naimisiin, ja nämä häät oli myös tuttuun tapaan aivan superyksityiset ja salaiset, ja tämä häiden juhlaosuus järjestettiin kuulemma jay Manhattanin kattohuoneistossa. Okei, jännä. People-lehdessä lähde kertoo, että häihin olisi lennätetty 70 000 orkideaa taimaasta. Siinä on ollut muutama kukkanen. Ja floristilla on vähän töitä. Floristilla on vähän töitä, ja tämä jotenkin sopii tähän heidän power couple-asemaansa. Sopii tosi paljon, mutta jos mä tien, tota, tilaisin noin paljon kukkia, niin mä en kyllä tilaisi orkideoita, Ne ei ole ehkä mun sellainen kaikista eniten suosikkikukka. Mutta musta tuntuu, että orkideat on tosi 2000-luvun alun superkukka. Totta, niin orkki? Joo, silloinhan ne trendas ihan sikana. Siis mä tilaisin pioneita Pioneja. Miten se sanotaan? Mutta mieti, että kun pianithan haisee. Aa, niin. usein pioneita? Ostan kyllä, joo. Tiedätkö kun ne haisee? Joo, tiedän. Mä en <laughs> ottanut tätä huomioon. Mieti, kun sun ku... olisi 70 000 pioneja ja se haisi ihan kauhean. <laughs> niin, se on ihan totta. Siis, tiekö, kun kun pionejahan yleensä myydään vaan semmoisissa kolmen mm. kappaleen semmoisissa paketeissa, niin ne ei haise niin paljon. mut joo, 70 000, 000 pioneja voisi olla <laughs> vähän eri. Mikä olisi sun kukka? Of your choice. No mulla tulee yhtäkkiä mieleen tulppaan, niin, mutta eihän ne ole yhtään romanttisia. kevät häihin kuule tulppaanit. Niin. Niin, mun mielestä voi olla romanttisia. Niin. Jos ne olisi valkoisia vielä. Ei ehkä valkoisia. Mutta ei. <laughs> Mut joo. No katsotaan. <laughs> katsotaan miten. Katsotaan <laughs> miten ilma <kään>. etenee. <laughs> no Beyonce on kertonut Seventeen-lehdessä, että hänellä ei ollut kiirettä avioliittoon, eikä kukaan odottanut tai jotenkin patistanut häntä siihen. Beyoncé on sanonut näin, että en todellakaan usko, että rakastat samaa asiaa 20-vuotiaana kuin 30-vuotiaana. Joten se oli sääntöni. Ennen 25 vuoden ikää en koskaan menisi naimisiin. Sinun on opittava tuntevaan itsesi, tietää mitä haluat, viettää aikaa yksin ja olla ylpeä siitä, kuka olet, ennen kuin voit jakaa sen, eli ehkä elämäsi, jonkun mm. toisen kanssa. Mä oon kyllä samaa mieltä kuin Beyoncé. Kuulostaa fiksulta. Siis mun mielestä on niinku, tosi fiksua ajatella, että sä voit ihmisenä muuttua aika paljonkin, mm. kun sä kasvat tämmöisestä teinielämän lopusta niinku, lopullisesti aikuiseksi. Kyllä mä niinku, taas jotenkin mietin tätä avioliittoteemaa ja sit samoin tätä niinku, kasvamisen teemaa. Jotenkin silleen, että et kyllähän siitä avioliitostakin pion se olisi vaikka päässyt pois, jos ei mm. se olisi halunnut olla siinä. Tai silleen tietkö että... Se ei ole mikään semmoinen lopullinen lukittu tila. Todellakin. Sitä ei pääse pois, jos kasvaisi vaikka ihan erilaiseksi ihmiseksi. Bionsen on kuitenkin ollut Chaseen kanssa tosi nuoresta iästä asti. Enkä mä siis sano, että Bionsen olisi pitänyt mennä naimisiin aikaisemmin Chaseen kanssa. Jotenkin vaan mietin sitä, että että tuntuu, että noissa kommenteissa on usein semmoinen, että sitten kun sä oot kasvanut mm. nuorena aikuisena, niin sä päädyt tämmöiseen lopulliseen tilaan, mm. että sä tiedät kuka sä olet ja sitten sä vois mennä jotenkin mm. naimisiin. Ja sitten sä niinku tunnet itsesi, vaikka ihminen varmaan oppii tunteen koko elämän ajan, itseään paremmin ja voi muuttuu mm. ihan sama, minkä ikäinen sä oot. Mm. Jotenkin näin. Jep. Joo, täysin samaa mieltä. Ja ehkä toi, tota, siis ihminen muuttuu koko elämänsä ajan ja kasvaa koko elämänsä ajan. Mut silti mä oon kyllä sitä mieltä, että Bioncella on selvästi ollut tää tota etuotsalohkon kehittymisteoria tässä mielessään, kun hän puhuu tästä 25 vuotta. Niin siitä mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että on kuitenkin on aika iso semmonen niinku esimerkiksi taloudellinen sitoumus, yms, niin on ihan hyvä, jos sä tiedät, mihin sä oot menossa, jos meet naimisiin. On, niin ja sitten. Mut sit totta kai pois. Niin, ja sitten... Se. Kyllä sä pois Beyoncé ja <tos> Niin ja mun mielestä on hienoa, että kun Beyoncé on kuitenkin tosi nuoresta iästä lähtenyt tähän ihmissuhteeseen Chaseen kanssa, niin hän on asettanut itselle tilaa, että hän saa vaikka muuttua ja että mm-hmm. ei ole kiire edetä tässä suhteessa, että voi tehdä tällaista omaa kasvua aikuiseksi, niin se on mun mielestä tosi hienoa. No kaiken kaikkiaan mä analysoisin, että vihansella ja Jay-Zilla on ollut alusta asti aika tämmöinen yksityinen uraan ja tekemiseen keskittyvä ote, että kumpikin on toteuttanut itseään yksin ja yhdessä ja ei ole lähetty tekemään omasta ihmissuhteesta semmoista julkista sirkusta, Varmasti on ollut kiinnostusta medioissa ja on ollut jotenkin niin malttia ottaa asiat jotenkin tosi rauhallisesti. Musta oikeasti tuntui, kun mä kertasin Beyoncé ja Chaseyn ensimmäisiä <hysyntilä> vuosia yhdessä, että mä olisin lukenut jonkun hidastetun elokuvan <hysyntilä> 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 koska musta tuntuu, että kun Beyoncé oli kuitenkin teini-ikäinen, niin tässä mm. olisi ollut niin paljon mahdollisuuksia mm. jollekin draamalle, mm. mutta kaikki vaan eteni silleen rauhallisesti mm. ja... Tarkoitan Liian rauhallisesti formulakuskille. <tum> niin, <tum> 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 on se, Kiitos tästä ensimmäisestä luvusta Beyoncé ja Jayceen tarinaan, Elina. Mä esittelen nyt chapter 2, eli pettämiskohu ja case Becky. Jayceen uskottomuudesta on ollut ihan super paljon huhuja heidän koko suhteen ajan ja vuosien aikana. Muun muassa Rihanna. Sitten tämmönen joku ihme belgialainen Claudia Sheelan. Anteeksi, Claudia, mä en tiedä mitä hän tekee tarkemmin. Ja sitten tämmönen TV-tähti Casey Cohen. Lisäksi tämmönen räppäri ja malli Liv on kertonut julkisuuteen 2013, että Jay-Z olisi koittanut iskeä häntä, mutta hän ei suostunut antaa numeroaan Jay-Zille, koska hän kunnioittaa Beyoncéa. Beyoncélla on kyllä varmaan aika paljon noita... Kunnioittavia naisia. Joo. <laughs> Kaikki rakastaa Beyoncéa. Ja Liv on siis julkaissut biisin myös tästä aiheesta, jonka nimi on Sorry, Miss Carter. Oh my god, oikeasti. Mm. Joo, eli Bionsen sukunimihan on carter Ö, tai toinen sukunimi on ollut Carter siitä lähtien, kun he meni naimisiin Jaceen kanssa. Liv siis name tässä biisillä Rita Oran. Okei. kertaa ritasta lisää. Sen lisäksi, että näitä pettämishuhuja oli olemassa ja leijumassa ilmassa, niin maaliskuussa 2014 Biansen sisko Solange Knowles kuvattiin hyökkäämässä Jayceen kimppuun kississä ton metkaalan jälkeen. Ja noissa turvakameroissa näkyy, että Solange siis potkii ja lyö nyrkeillä Jayceitä. Ja NBC News kertoo, että Beyoncé oli siinä vaan vieressä eikä tehnyt oikein mitään, mikä on vähän kummallista. Ehkä hän ei ehtinyt, mä en tiedä, mä en ole nähnyt tätä pätkää. No joku työntekijä vuosi tämän nauhan julkisuuteen ja tämän... Nauhan vuotamisen jälkeen he julkaisivat tämmöisen yhteistiedotteen. Siis he kaikki kolme julkaisivat yhdessä tiedotteen, eli Solange, Beyoncé ja Jay-Z. Siinä tiedotteessa sanottiin muun muassa, että on ollut paljon spekulaatiota siitä, että mikä on triggeröinyt tämän unfortunate incident. But the most important thing is that our family has worked through it. Tämä on julkaistu siis muistaakseni kaksi päivää tämän. Riidan jälkeen että mä en tiedä kuinka paljon aikaa tässä on ollut work through it ja molemmat Jaycee ja Solange on pahoillaan ja ymmärtävät vastuunsa ja molemmat on pyytäneet anteeksi toisiltaan ja sitten sanotaan tälleen että at the end of the day families have problems and we are no different we love each other and above all we are family we have put this behind us niin toivottavasti saat Elina tästä mun ensimmäinen ajatus on se että Beyoncé ja Jaycee on just niin iso tämmönen kahden ihmisen imperiumi, että mulla tulee semmoinen fiilis, että on semmoinen organisaatio, joka julkaisee, että ne viestii tai joo, kertoo joo. just elämästään julkaisemalla tämmöisiä tiedotteita. Niin, niin kuin joku, joku, Niin kuin just joku tämmönen organisaatio tai tällainen työpaikka tai joku tämmönen. Että mulla jotenkin... Se, että hei anna kommenttia siitä jollekin, teät, sä jollekin lehdelle tai hei julkaise Instagram-päivitystä niin. tai postaa johonkin, mihin, mitä, mihin hän tuolla olisi voinut postaa, no, varmaan Instaan tai niin. johonkin vaan he julkaisevat tiedotteen. Joo, associated Pressille. Kyllä, ja joo. Tämä tiedote ei muuten herätä mun uskoa oikein mm. niin tähän asiaan, mitä tässä tiedotteessa sanotaan, että mä en usko, että niillä on ollut aikaa just work through their issues muutamassa päivässä, mutta toi jotenkin niin kyllä lämmitti mun sydäntä jotenkin, että kun tässä sanottiin at the, at the end of the day, families have problems, mm. että se on kyllä ihan totta, että kaikilla perheillä on kyllä ongelmia, tai ainakin useimmilla perheillä, eri kokoisia, toisilla on isompia ongelmia, toisilla on pienempi ja siis se, että sä oot julkisuudessa niin ei se poista sitä. Niin. Pikemminkin se voi ehkä lisätä niitä ongelmia. No ton äh, sen hyökkäyksen jälkeen tosiaan spekuloitiin sitä, että hän hyökkäsi sen takia, koska Jay-Z olisi pettänyt Beyoncé tämmöisen muotisuunnittelijan ja oman kaverinsa eksän Rachel Royn kanssa. Sitten Beyoncé julkaisee albumin Lemonade ja tämä asia nousee isosti pinnalle. Tässä levyllä oli isoja viittauksia uskottomuuteen, ja näissä lyriikoissa mainittiin muun muassa kappaleessa Sorry, niin tämmöinen Becky with the good hair, eli Becky, jolla on hyvä tukka. Ja tästä tietysti levisi aivan jäätävät spekuloinnit siitä, että kuka, kuka tämä Becky on? Who's Becky? No Beckiksi veikattiin esimerkiksi ja Rita Oraa. Mm. Koska Rita oli sainattu tuon musa musayhtiölle, ja Ritalla oli sitten kaulassa joskus tämmönen koru, jossa oli kirjain Jii. Ja itse asiassa, mulla on kuva tästä Ritan j kirjaimesta jonka hän on itse postannut tyyliin Instaan. Ja hänellä on tämmöiset niinku, sitruuna-uikkarit siinä yeah. kuvassa, josta tietysti myös leviset Lemonade. Oh. Että, hä? Hän oli postannut tämän tyyli kaksi päivää ennen Lemonade-albumin julkaisuun tämän kuvan. Niin mä näytän nyt tämän sulle, ja sä saat katsoa sitä kuvaa. Ja Ritahan on itse siis sanonut, ihan tässä siis jopa hiljattain, siis muutama vuosi sitten, että toi kaulakoru on oikeasti R-kirjain, eli vähän niin kuin Rita, eikä mikään J. Mm. Niin mitä mieltä sä oot Elina? No kun mä just katoin tätä kaulakorua, ja tässä on tosiaan vähän tämmönen hähmäisen muotoinen kirjain tässä Ritan kaulalla, että tää voi olla J. Mun mielestä ei kyllä R näyttänyt, Mä en mutta... tiedä, miten tästä sais R, tästä saisi semmoisen pikku R. Niin, aha, Mutta kelais pikku R. Niin, en tiedä. Mun mielestä tää on J. <laughs> tai sitten tämä ei ole kirjaan ollenkaan. Mm. Tämä on tosi hähmäne. Mut mun täytyy sanoa, että en mä kyllä tästä J-kirjaimesta tekisi oletuksia, mm. että Rita Ora on J.C.n kanssa. Joo. Se on mun mielestä kivaa, että ritalla on tässä vaaleat hiukset näkyy. Koska siis Ora on ollut semmoinen, että mä oon nähnyt joskus tosi nuorena kuva Orasta vaaleilla hiuksilla. Ja mun mielestä ne näytti niin upealta ritalla, että mä halusin sen takia itsekin värjätä hiukset vaaleiksi. Aijaa! Joo, ritaora on ollut mun <tos> blonde girl inspiration. Ihanaa! Me voidaan laittaa vaikka meidän instaan tää ritan kuva. Meidän hyvä kaveri ja ritan hyvä kaveri tekee tähän paluun, eli Katy Perry! Noniin. <tos> Ja mun mielestä oli ihan sika juttu, että Kaidi siis antoi Ritalle tämän kaiken kohun keskellä, kun huutti, että no onko Rita, onko Rita Becky ja tälleen, niin tämmöisen hupaisan pinssin, jossa luki, not Becky. Oh my God. Ja Rita on käyttänyt tätä pinssiä myös julkisesti. Toi on kyllä niin Katie-juttu. Eiks oo? Mun oli mahtava juttu. huumorin huumorintaju iskee jälleen. Mua kyllä taas vähän jotenkin epäilyttää tästä tarinassa myös se, että tulee Beyoncelt-albumi, missä vihjataan siihen suuntaan tai kerrotaan, että jay on pettänyt häntä ja jotenkin, että tässä lähdetään syynäämään ja hyökätään jonkun nuoren naisartistin kimppuun. Mm. Että jotenkin taas vähän sille tai ei vähän, todella epäeettinen meininki, että mitä sulla on kaulassa ja sulla on tämmöset bikinit ja niin. jotenkin sille, että jos vertaa silleen bi on se tätä imperiumia, joka lähettää näitä tiedotteita ja sitten on tämmönen, tai mä muistelen, että Rita Ora on kuitenkin ollut just tosi aloitteleva artisti ehkä vielä tohon aikaan, mm. niin Tässäkin on pieni valtaero, ja sitten, että kenen sitten oikein hyökätään ja kenen kuvia lähdetään syynäämään. Niin, ja ainahan ne on ne naiset, ketkä on niitä home mm. niin kuin Ariana. Mm. Mm-hmm. No, myös tuosta Rachel Roysta on spekuloitu, että onks hän tää Becky with the good hair, eli siis tosiaan tämä on Jayceen kaverin eksä, mistä mm. mä aikaisemmin mainitsin. Meillä on vielä neljäs. Eiks tää on neljäs vai kolmas? Neljäs! ku kolmas! <laughs> Ehdokas Bekiksi. Eli muistaakseni, kun me puhuttiin Coldplay-jaksossa, että Beyoncé, Jay Z., Chris Martin ja Gwyneth Paltrow on hyviä kavereita keskenään. Kyllä, muistan oikein hyviä. Vieläkin hymyilyttää se, että Chris Martin on omistanut My Universe-kappaleen Beyoncélle ja Jay jollakin keikalla. Ja me analysoitiin, että Beyoncé ja Jay Z on Chris Martinin maailman kaikkeus. Niin... Joo, se oli kyllä hyvä. No, myös Quinnetti on tosiaan veikattu Bekiksi. Okei. Okay. Joo, ja se, tää on sen takia, että jossain vaiheessa nämä neljä oli tosi hyviä kamuja, mm-hmm. erittäin julkisesti, mutta nykyään he ei enää juurikaan näy julkisesti yhdessä. Eli että tämä olisi rikkannut jotenkin heidän välejä, että Quinette olisi ollut tää Becky with the good hair. Okei. Okay. Hei, Elina, saisiks mä sulta tuomion? että kuka näistä ihmisistä on Becky? kertaa vaihtoehdot vielä. Vaihtoehdot on jay kaverin Exa ja muotisuunnittelija Rachel Roy, brittilaulaja Rita Ora ja näyttelijä Gwyneth Paltrow. No ei mulle tule kyllä kenestäkään Becky Vibes. Siis mullakaan ei tule. En, mä en usko nyt näihin kehenkään. Niin? Eikö se ole jännä? Ja sit mä mietin myös sitä, että jos, jos tällaista uskottomuutta olisi ollut, niin Mä luulen että tämä beki ei välttämättä olisi yks ihminen, vaan tais sellainen niinku bion sen luoma tämmönen hahmo mm, sille mm. Että, että hän on tullut petetyksi mm, tyyliin mm. että hän on niinku, Kehittänyt tämmösen Becky with the good hair. Mm-mm. Joo, tää oli siis se virallinen selitys itse asiassa. Okei. Okay. Että tyyli Beyoncé tuottaja tai joku oli kommentoinut, että Beyoncé on ihan öö, jotenkin overwhelmed tästä kaikesta spekulaatiosta ja Becky ei ole edes oikeasti olemassa. Mun mielestä olisi kyllä hauskaa, jos Becky olisi olemassa, mm-hmm. että se viittaisi johonkin tiettyyn ihmiseen. Ja mä en sano, että ihmisiä tai ihmistä olisi olemassa, mm-hmm. että jotenkin, että Jaycella olisi vaikka ollut jonkun kanssa jotakin juttuu. Mm-hmm. Mutta mä jotenkin itse kuitenkin kallistun siihen, että tää on semmonen Bionsen luoma hahmona niin yhdessä tai jotenkin tälleen mm. tiivistymä. Siis mä uskon todellakin, että uskottomuutta on ollut. Ja siis Jason on todellakin pettänyt Beyoncéä. Ja mulla on myös todisteita Jason omista lyriikoista tästä asiasta. Sen lisäksi, että Beyoncé on puhunut tästä siis lyriikoissaan tästä, että Tästä niin uskottomuusteemasta, mm. niin Jaysiin vuoden 2017 albumilla 44, 4, 4, tämä varmaan kellon aika, niin on tota, parikin biisiä, missä mainitaan tästä uskottomuudesta. Esimerkiksi tämä Nimikobiisi 444, niin siinä on oikeasti tosi sydäntä lyriikat ja mun sydäntä kun mä luin sitä, että Siinä on tosi isona teemana tämä, että et tämmöinen anteekspyynnön aneleminen ja tämmöinen, että olen tehnyt väärin ja olen ollut muidenkaan. Ja siinä sanotaan muun muassa, että what good is a menage à trois when you have a soulmate? Ja menage à trois tarkoittaa tämmöistä kolmen, uh, kolmen ihmisen sotkua tai tämmöistä kolmoisdraamaa. Sark- tarkoittaa kolmenkin kimppaa. <laughs> Tääkö särki sun sydäme? <laughs> tää särki. Joo. <laughs> 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 että mitä hyötyä on tuoda tää kolmas tähän, jos sulla on mm, sielon kumppani itselläs? Niinpä, joo. Ja sitten tämä loppuu, mikä särki mun sydäme oli, tämä biisi loppuu pohdintaan siitä, että miten hän vois koskaan selittää lapsilleen tämän pettämisen. If I wasn't a superhero in your face, my heart breaks for the day I had to explain my mistakes. And the mask goes away and Santa Claus is fake. And you go online and see, for Blue's tooth, the tooth fairy didn't pay. Et tiiäks tässä on tämmöistä, että ei ole olemassa, eikä myöskään hammaskeijua. Ja sun isä on pettänyt sun äitiä. Niin, ja sun vanhemmat ei ole täydellisiä. Niin. Mm-hmm. Yep. Ja jay on myös haastatteluissa puhunut tästä uskottomuuteen, viitaten, ei ole suoraan sanonut, mutta hyvin vahvasti viitaten, hän on sanonut T-Magazinin haastattelussa, että the hardest thing is seeing pain on someone's face that you caused, and then have to deal with yourself. Ja sen takia, koska useimmat ihmiset ei halua katsoa, niin kuin sitä toisen surua, niin he vaan kävelee pois siitä tilanteesta, ja sen takia divorce rate on 50 prossaa. Chasystä tuli yhtäkkiä väestöliiton tutkija, <laughs> Tässä kommentissa. Ja sitten hän on sanonut David Lettermanissa, että minulla on kaunis vaimo, joka on ymmärtäväinen ja tiesi, että mä en ole sama kuin se pahin asia, minkä mä oon tehnyt. Mm. Ja että ollaan tehty kovaa työtä, menty terapiaan ja rakastamme toisiamme. jo we really put in the work. Mikä fiilis sulla, Elina, <laughs> tästä kaikesta? No mulla on se fiilis, että ainakin... Kun Beyoncesta aina puhutaan vähän silleen, tiedäkö, että bion se on yli-ihminen, niin ainakin tässä tarinassa tulee se, että heidän perhe on kuten muutkin perheet, mikä tuli siinä tiedotteessa. Ja sitten myöskin se, että ainakin Jaycee on ihminen. Ihmiset tekevät kaikenlaista niin hyviä kuin huonojakin asioita. Jaycee on varmaan joutunut kyllä menee maata pitkin Madellen. Jaycee on mennyt mankelin läpi. kyllä. Tota, ja,
1: muistan... varma,
0: ja varmaan Beyoncékin on mennyt Mangelin läpi, kun on huhuttu näitä pettämisjuttuja ja näin, että ei varmasti hänenkään asemaa siinä ollut helppo julkisuudessa olla. Joo, todellakin. Ja Beyoncéhan kritisoitiin tosi paljon tämän kohun aikaan siitä, että hän ei jättänyt Jay-siitä. Että Beyoncé perustaas naista kritisoidaan miehen tekemistä virheistä. Et, uh, mä muistan silloin, malin nuorempi ja itsekin ajattelin, että Eihän se voi olla nyt tämmöinen jotenkin vahva nainen tai jotenkin semmoinen, tieksä, mm. naisten jotenkin tämmöistä niin feminismiä tukeva ja jotenkin sellainen vahva nainen, jos hän niin kuin, jää tämmöisen ihmisenkaan, joka on pettänyt häntä. Ja tämmöinen, tämä oli siis se diskurssi, tämä ollut siis mun ajatus niin pelkästään, vaan mä ostin tämän ajatuksen niin mm. siitä yleisestä diskurssista. Mä olin silleen, että no näinhän se menee. Mutta nykyään mä en kyllä ajattele sitä noin. Niin, että ei se ole niin mustavalkosta. Ei se ole niin mustavalkosta ja se on kuitenkin se ihmissuhde, missä ne asiat tapahtuu. Eikä se liity välttämättä semmoiseen, että oletko vaikka tasa-arvon asialla. Mm. Jep. Pääsemme viimeiseen kappaleeseen. Tämän kappaleen nimi on Missä he ovat nyt? Ajatusviiva. Couples who work together stay together. Tämä voisi olla myös Couples who work together, slay together. <laughs> Beyonce ja Jaycee on nyt vetäneet yhtä köyttä yli kaksi vuosikymmentä. Tämän vuoden huhtikuussa Beyonce ja Jaycee ovat olleet naimisissa 14 vuotta. Googlasin, että tämä tulee olemaan heidän hääpäivänsä. Onneksi olkoon jo nyt. Mä en ole koskaan tajunnut noita hääpäivänimityksiä. Mun mielestä niistä jotenkin mitään järkeä. Niin, en mäkään tajuu, mistä ne tulee. <laughs> Mut Norsunu Hääpäivä kuulostaa hienolta ja ö, semmoselta ö, hyvin arvokkaalta. Joo, Beyoncé ja Jaycee-styleilta. Ja. Kuten tässä jaksossa nyt on tullut hyvin vahvasti ilmi, niin Beyoncé ja Jaycee on tämmönen musamaailman ja bisneksen tosi superpari. Ja mun mielestä he vois ripustaa heidän ulko Sellaisen tekstikyltin, missä lukisi tämä, minkä mainitsin tämän kappaleen nimeksi, että Couples who work together, stay together, tai jotain sen tyylistä. Mm. Heidän mm. ulkoavessa voisi olla sellainen kranssi, jonka sisällä olisi <laughs> tämä teksti mun mielestä. Mistä tiedät, jo? Niin, varmaan on. He ovat varmaan ajatellut ihan samaa. Biancella ja Chasella on jotenkin tosi vahvasti tämmöisenä yhteisinä saavutuksina. No nämä musiikin parissa tehdyt yhteistyöt, hehän ovat tehneet myös yhteisen albumin, sitten heillä on ollut yhteisiä kiertueita, heillä on yhteisiä muitakin bisneksiä, kuten tämä musiikin toista palvelu Tidal, mihin aluksi tämä Lemonade-albumikin tulisi, Te ei saanut kuunneltua mistään muualta kuin sieltä Tidalista. Mm. Ja he on myös tehnyt yhteiskunnallista vaikuttamista ja muuta tämmöistä, niin kuin, että he yhdessä, heillä on omat urat, mutta he etenevät myös tämmöisenä niin yhteisenä rintamana. Mm. Ja mä näkisin ainakin, että tästä äsken käydystä pettämiskohusta selvittyään ja ehkä etenkin varmaan siitä julkisesta pettämiskohusta. Mm. Siis varmasti siellä on ollut niin kotonakin kaikkia asioita, mutta se mitä me nähdään niin ulospäin ehkä, Joo. että he selvisivät tästä julkisesta myllystä. Niin mun, mä näkisin, että he ovat hyvin vakaa pari. Mm. Siksi mä nyt päättelin esimerkiksi, että he ovat tämmöinen parivaljakko, jotka ovat onnistuneesti pystyneet yhdistämään työn ja rakkauden. Heillä on tosi vahvat omat urat, niin kuin mä tossa mainitsin, mutta sitten heillä on myös nämä yhteiset projektit. Mä vähän lueskelin internetsistä tämmöisiä juttuja työn ja rakkauden yhdistämisestä, ja mä mietin, että mitä Bionsellä ja Jaysiillä on erityisesti onnistunut näistä asioista, mitä nostettiin. Ja mun mielestä niitä voisi olla esimerkiksi se, että he on ottanut tällaisen, just tällaisen tosi kovan linjan tämän yksityisyyden ylläpitämisessä. Joo, totta. Koska ehkä tällä tavalla tästä parisuhteesta ei ole tullut tämmöistä medialle esitettävää performanssia. Vaikka onhan se sitäkin, koska heillä on just tämä superparin näkökulma, mm-hmm. silti kun he ei ole puhunut ehkä ihan hirveästi semmoisia, että niitä niinku rakkauskäänteitään, ehkä tämä pettämiskoho on vähän eriä mutta silti he on alusta asti pitänyt aika yksityisenä. Joo. Musta tuntuu, että heillä on tämmöinen niinku brändi, jonka he on luonut ja jota he vaan niinku jotenkin pyrkii ylläpitämään, mutta he ei niinku tuo mitään lisää mm. siihen tavallaan, mitään tämmöistä henkilökohtaista. Että he on tosi tämmöinen organisaatiomainen brändi, niin kuin sä sanoit. Niin. niin mu- tältäkin osalta. Niin, mutta tuntuu, että se rakkaus on siellä jossakin, tiet sä, esiripun takana. Joo, joo. sitä näin. ei niinku meille Jep. hirveästi näytetä tai tälleen performanssina esitetä. Jep. Ja mä mietin just sitä, että se julkisuus voisi... Al- tai olisi voinut alkaa esittämään omaa versiota näiden kahden ihmisen rakkaudesta, mikä nähtiin tässä pettämiskohussa, että just alettiin miettiä, kuka se Becky on, ja revitään ihan mm. aika randomeitakin tyyppejä silleen, mm. että ollaan ehkä J-kaulakoru, ja mm. nyt se liittyy tähän, että tulee tämmöisiä ihan omia tarinoita, mm. jotka elää omaa elämäänsä. Tämähän on nähty tosi monen, tai niin kuin varmaan kaikki pariskunnat, jotka on niin tämmöiset superjulkikset, jotka on julkisuudessa ja tuonut sen parisuhteen jotenkin julkisuuteen. Ehkä pussailee julkisesti ja tälleen. Niin kyllähän heistä on niin kuin aina semmosia, että, niin kuin, että ihmiset muodostaa silleen, että Aa, et ihana pari, että aivan ihanaa. Tai sitten on silleen, että hyi näin sovi yhtään yhteen, niin kuin esim. Ariana ja Ethan. Tai sitten... Ja nyt kun on ollut toi Timotee ja Kylie, mm. ja he oli just tuossa Golden Globesissa, niin heistä tuli tämmösi ihania lovey kuvia mm. siellä. Ja mä ostin ne ihan täysin, silleen, ah ihanaa, että, niin kuin, että tää on, this is the couple now. Mut alussahan heistäkin oli semmonen, että mitä, että ketkä on, ja jotenkin. Mm. Tavallaan tommosen voi välttää tommosen spekulaation ehkä myös sillä, että niin jää tarpeeksi kaukaseksi. Ja ehkä erityisen tärkeää se on välttää nimenomaan tässä tilanteessa, kun Beyonce ja Jaycee tosiaan työskentelevät yhdessä. Joo. Että heillä on niin yhteistä uraa, mm. että he ei ole ihan vaan tämmöinen kaksi julkista yhdessä, mm. vaan he on rakentanut tämmöstä yhteistä Joo. menestystä. Ja mä koen, että samalla tämä liittyy varmasti sellaiseen kykyyn erottaa työ ja yksityiselämä, mikä voisi oikeasti olla ihan kellä vaan, että jos sulla on sun kumppanin kanssa yhteinen... Vaikka business, niin sitten että on se työ ja on se yksityiselämä, tai sellainen, että, että se koko elämä ei ole vaikka sitä DUUNin tekemistä, niin mä luulen, että se voi auttaa, että he on ollut tosi yksityisiä siitä parisuhteesta, että, että se kuuluu siihen yksityiselämään, se rakkaus. Mm. Niinpä, hei, mulla tuli mieleen myös Kristen ja Robert, koska Kristen hän puhui nimenomaan tosta, että heidän rakkaustarina alkoi elää ihan omaa elämäänsä mm. mediassa ja julkisuudessa. Totta. Ja se oli yksi asia, mikä tavallaan erotti heidät sitten lopulta. No sit mä mietin myös sitä, että toki heidän tämmöstä NS-onnistumistaan tässä työn ja rakkauden yhdistämisessä, niin varmasti tämä yhteinen intohima musiikki, että se on varmasti heille molemmille niin valtavan iso asia. Mutta sitten myös semmoinen, että toki tässä on ollut näitä vettämiskohuja ja muita, mutta varmasti yksi on se, että he julkisesti kunnioittaa ja tukee toisiaan ja tekee semmoisia osoituksia, että on sen toisen puolella ja arvostaa sen toisen tekemää työtä. Mun täytyy sanoa, että mä olisin ihan superjärkyttynyt, jos Beyonce ja Jaycee eroisi. Mä mietin, että miten sä näet tän, että kun heillä on tämmöinen yhteinen organisaatio ja empire, niin... Olisiko tämmöisestä suhteesta tässä mahdollista lähteä kävelemään? Voidaanko me nähdä Beyoncé ja Jaycee ero vielä joskus? Tämä on nyt tämä, mistä me lähdettiin, että onko avioliitosta mahdollista kävellä pois. Kyllä. Mä luulen, että jos heille tulisi ero, niin Beyoncé selviäisi siitä kuivin jaloin ja pystyisi ylläpitämään imperiumiaan. Mutta Jaycee jotenkin musartuisi ja luhistuisi. <hans> se nämä Jaycee En mä tiedä, okay. onhan se vähän tilastollisestikin niin, että jos heteropari eroaa, niin sitten se mies saattaa sairastua masennukseen ja sitten se nainen pääsee jotenkin ystäviensä silleen, ja verkostojensa tuella pois. Tästä tuli nyt vähän surullinen käännetään, mutta... Niin. Toikin on kyllä ongelma, johon pitäisi jotenkin tulla jotain ratkaisuja. Mm, Eikö se on myös silleen jotenkin, että on tutkittu... Hyvä tämmöinen Ehkä mm. on tutkittu, <laughs> mutta jotenkin, että naimisissa olevat miehet, mm. tämä on varmaan joku heterotutkimus, mutta mm. naimisissa olevat miehet on, on niin onnellisimpia. Tai jotenkin, että heidän onnellisuus lisääntyy siitä ja mm. terveystyyli. Joo, 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 joo. Ja siis... Sitten toisinpäin, se menee niin, että naisten onnellisuus vähenee, kun ne menee naimisiin. Mutta tämä on siis joku jenkkitutkimus, muistaakseni. Että... Joo, ei ole lähteitä tässä. Että. <laughs> Eikä voi ehkä suoraan soveltaa Suomeen, tai sille, koska meillä on tosi tasa-arvoinen avioliitto täällä Suomessa. Mutta uh, joo, tämä on mun ennustus. Kyllä mä näen, että et he voisivat erota, mutta mä en näe, että he eroo. En mäkään. Mm. Me toivotaan Beyoncélle ja Chaseille rakkauden täyteistä vuotta 2024. Hyvää norsunluuhääpäivää ja kaikkea muutenkin hyvää elämää. Mun mielestä hel vaikuttaa menevä todella hyvin tällä hetkellä. Menestystä vaan. Tippu. Joo, hän on kyllä Imperiumin huipulla. Hei, mä haluaisin myös kokeilla tämmöistä suositusosioa tähän loppuun, koska mulla on yksi suositus, minkä mä haluaisin jakaa sulle, ja ehkä jos jollekin muullekin on hyötyä meidän kuulijoista tästä vinkistä, niin... Me ollaan ihan superinnovatiivisia vuoden alussa. <tosimus> 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 Näin jo. Tämä mun vinkki on kaikille, joilla on Tangle Teaser harja, ja tämä vinkki oikeastaan on se, että... Heittäkää se pois ja ostakaa uusi tangle Teaser. Oh <laughs> Mutta siis tota. Mä ostin siis pitkästä aikaa uuden harjan itselleni, Treat Myself. <laughs> ja mä ostin tämmöisen tangle Teaserin. Mä oon siis ollut tosi tyytyväinen siihen tangle teaserin Se sopii mun hiuksille tosi hyvin. Ja mm. sillä pystyy harjaa just sillä määrillä hiuksilla ja ilman, että se repii sun hiuksia. Tämä on vanha juttu, varmaan 10 vuotta vanha. Mutta mulla on ollut vaan aina se perus Teaser, mikä on semmoinen. Jotenkin, että sä pidät sitä sun kämmenessä silleen, ö, ja harjaat sitä silleen, että se on vähän silleen epäergonominen. Sen vika on se, että se aina, miten se aina tekee sen, mutta se aina tippuu sun kädestä. Siis vaikka siitä kuinka hyvin pitäisi kiinni, niin se ergonomia on niin huono, niin se aina tippuu kädestä ja silleen lentää pitkin lattioita. Ja sit tulee semmoinen pieni raivo, semmoinen Niin sit nyt mä ostin uuden harjan ja sekin on Tangle Teaser, mutta se on semmoinen, missä on varsi. Niin mä haluaisin nyt kertoa, mä en tiennyt, että semmosia on olemassa. Mä haluaisin nyt kertoa ilosanomaa kaikille, että heittäkää se teidän epäergonominen Tangle teaser pois ja ostakaa semmoinen missä on varsi, koska se on parantanut mun elämänlaatua ihan sikana. Olkaa hyvä. Kiitos. Mä voin. Antaa mun vinkin, että samalla kun harjailee Tangle Teaserillä niitä hiuksiaan, eikä se tipu kädestä, kun se on tommonen varrellinen harja, niin voi katsoa Netflixistä Never Have I Ever-sarjaa. Mulla oli tässä netflix taukoa ollut mun elämässä ja mulle palasi Netflix ehkä viime vuoden joskus loppupuolella. No jaa, kuinka kauan sä poissa Netflixistä? Varmaan kaksi vuotta. What? <laughs> joo. Hää? Mä olin tosi pitkään pois Netflixistä. Eikö muista? Joo. En mä tiennyt. No, tai en sä aina suosittelit mulle sarjoja sieltä ja mä aina sanoin, että ei voi katsoa. Hei, nyt mä muistan. <laughs> <laughs> Mutta mä oon palannut Netflixiin. Mä olin siis sieltä kattonut ennen sitä mun Netflix-taukoa tämmöistä Never Have I Ever sarjaa. Ja sitten mä aloin katsomaan sitä nyt, kun mä otin Netflixin, niin on taas nyt kattonut niitä uusimpia kausia siinä yhteensä neljä kautta. Ja siis se ohjelma on niin hyvä. Se on siis niin hyvä. Se on siis ihan tämmöinen teinisarja, että siinä seurataan tämmöistä Jenkeissä lukiota käyvää Deviä, joka on tämmöisestä intialaisesta perheestä. Ja tähän ohjelmaan liittyy sitten paljon, että miten se intialainen kulttuuri näkyy Devin elämässä siellä Jenkeissäkin ja näin. Ja sitten käsitellään Devin elämää siellä lukiossa. Ja tämä oli mun mielestä niin hauska sarja, myös niin koskettava, siis Tämä on ihan sellanen huumorisarja, mutta tässä myös käsitellään jotenkin tunteita niin semmosella jotenkin hyväksyvällä otteella ja semmosella, että niin kuin kaikenlaisia niin kuin tunteita tässä ohjelmassa käydään läpi, ja siis tämä jotenkin lämmitti mun sielua. No, kuulostaa siltä toi sarja, että jos sä tykkää sex educationista, joo, niin tykkää tykkäät sarjasta. Tosi hyvä yhdistelmä. Joo, Tai just näin. Suosittelen sitten katsomaan, jos tykkää siitä. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Nähdään taas, tai kuullaan ensi viikolla. Kuullaan ensi viikolla. Me ollaan Elina ja Julia. Moikka! Moikka!